0: Essa realização contou com o auxílio da Prefeitura de Duque de Caxias através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo com os recursos da Lei Blanc do Governo Federal. Eu sou Paulo Alcântara e começa agora mais um episódio do podcast E aí? Ou oh, que eu quero passar o abre alas que eu quero passar. Eu sou da lira, não posso negar. Rosas ouro é quem vai ganhar. Olá, eu sou Paulo Alcântara e farei três episódios sobre o carnaval. Nesse primeiro, contarei sobre o surgimento dos desfiles das escolas de samba no Rio de Janeiro. No segundo, a importância da escola de samba Grande Rio no maior festejo popular do mundo. E no terceiro capítulo, Trarei curiosidade sobre um dos segmentos mais esperados nas apresentações. A comissão de frente, destacando trabalhos da verde, vermelho e branco de Duque de Caxias. A propósito, eu iniciei esse episódio cantando trecho de Abre Alas, de Autoria de Chiquinha Gonzaga, uma maravilhosa maestrina que teve uma importância muito grande para o nosso carnaval. Antes de qualquer coisa... Peço licença aos nossos ancestrais e saúdo nossos mais velhos, pedindo sua bênção e, para eles, todo o meu carinho, gratidão e respeito. Vocês sabiam que essa reverência inicial que eu acabo de fazer é muito utilizada pelos sambistas fiéis das religiões matrizes africanas? Sim. Bom, vamos à história. Primeiro, vamos falar sobre o intrudo, uma brincadeira tradicional, praticado entre os portugueses durante os festejos de Momo. Para quem não sabe, é assim que também nos referimos ao rei. O que é rei do carnaval? É, o rei Momo. Personagem icônico que remete aos anos idos, em que a realeza ainda reinava, sendo cortejada por sua corte. E esse jogo, de que eu falo, foi definido por Martins Pena como um jogo bárbaro, sendo uma das primeiras manifestações carnavalescas ocorridas no Brasil. Para melhor entendimento, vamos às classificações destes festejos. Ok? Então tá. Havia o intrudo familiar. Ele era realizado nas casas das pessoas, onde as brincadeiras consistiam em pregar peças uns nos outros. Uma delas seria passar graxa nas maçanetas, <risos> colocar algo mal cheiroso em lugares inimagináveis, tudo isso dentro de casa, jogar bexigas cheias de água, água de cheiro. Essa era uma intenção de festejar esse período de carnaval e tacar bexigas cheias d'água um no outro. Isso era muito divertido. Porém, nós temos também o intrudo popular. O que seria o intrudo popular? Uma verdadeira festa que acontecia nas ruas da cidade. Imagina um intrudo de pequeno porte, já com grande porte, nas ruas do centro. <risos> A principal característica eram as brincadeiras com água em que os participantes se molhavam. E evidente que nas faltas dela eram jogados detritos, legumes podres, urina e entre outros objetos, tornando muitas vezes a brincadeira agressiva e totalmente incontrolável. Inclusive, essas informações podem ser encontradas no canal do YouTube, se liga, do professor Paulo Resulte, em um capítulo chamado Intrudo, o avô do carnaval. Imagine o quanto era divertido o intrudo em casa, enquanto era engraçado, e ao mesmo tempo agressivo, o mesmo jogo sendo realizado nas ruas do centro do Rio. Quando pensamos na citação, vamos pular carnaval, entendemos o quanto era a necessidade, a habilidade para desviar dos objetos que eram arremessados de todas as partes e lados, Muitos incidentes desagradáveis, claro, aconteciam aos transeúntes no período de Momo. E com esses riscos, era um desafio surpresa a trafegar nas ruas se não fosse com o propósito de participar da brincadeira, sendo encerrado na segunda metade do século XIX. E essa brincadeira foi encerrada após pressão das classes sociais mais elevadas da sociedade. Surgiam, nesse momento, brincadeiras carnavalescas mais organizadas e com a presença do Estado para manter a ordem e a segurança. Todas com o formato dos blocos de embalo, cordões e bandas que circulavam pelas ruas. São elas o Cucubim, o Zé Pereira, o Bloco de Sujos e, mais tarde, Grande Sociedade. E ainda querido por muitos, tá? Esse formato. A gente tem o exemplo do cordão do Bola Preta. Ruas lotadas de brincantes e curiosos, a festa ganha força e alcança cada vez mais pessoas, bairros, cidades e coretos. As praças decoradas são fechadas para a segurança dos brincantes. Os idosos eles se vestem de bebês. Mocinhas se transformam em heroínas ou vilãs. Homens virando mulheres sendo chamados de piranha, <risos> e que existe até hoje. Os indígenas, em formato americano, que com charme peculiar da fantasia, consistiam em cabelos lisos até a cintura, seduziam as desprevenidas. <risos> Tínhamos os clóvis também conhecidos como bate-bola. É, eram chamados de bate-bola batendo as suas bexigas no chão ou carregando suas sombrinhas. Os pierrões apaixonados choravam pela perda de sua colombina para o arlequim. E os grupos do gorilas? Esse, particularmente, eu nunca gostei. A fantasia é muito quente. Bom, mas a minha opinião não interessa. Vamos continuar? Os gorilas assustavam as crianças e mocinhas que, por vezes, soltavam gritos ao vê-los. Que saudade. De verdade, dos antigos coretos, nas praças, dos bairros, dos bailes, nos clubes com sessões matinê para as famílias levarem suas crianças e depois, bem mais tarde, as sessões mais apimentadas para os adultos. Muitos dizem que o carnaval é um momento de descontração para compensar o aborrecimento do dia a dia. Ele é mágico, ele é ingênuo, é malicioso, ao mesmo tempo ele é sedutor e libertador. É o auge para espugarmos e esquecermos tudo de bom ou ruim e voltar a ser criança. É brincar, interpretar e ser feliz. Ser feliz é muito bom. Nem que só por alguns dias. E digo mais, pode ser quem você quiser, tá? O feriado de carnaval, que consta no calendário católico, era comemorado na terça-feira gorda, apenas e com a grandiosidade dos eventos espalhados pela cidade, tomou grande proporções, passando a ser comemorado pelos brincantes a partir da sexta-feira. E é emendado, né? Sábado, domingo, segunda e só, acabando de verdade na manhã de quarta-feira de cinza. Hoje em dia, tudo volta a funcionar a partir do meio-dia da quarta-feira de cinza. O carnaval... Tornou-se a paixão nacional. Vamos entender primeiro o que é e como funciona uma escola de samba. Elas são associações ok, populares surgidas na década de 1920, em meio ao processo de popularização do carnaval e do samba, consequentemente. Essas associações surgiram nos bairros populares e subúrbios da cidade do Rio de Janeiro e funcionavam como centro recreativo, fornecendo aulas de dança, capoeira, artesanato, entre outras atividades. A mais antiga, eu estou falando escolas de samba, tá? Das mais antigas, a gente pode citar a Deixa Falar, que hoje ela é chamada de Estácio de Sá, e sua quadra fica no bairro da Estácio. Ela é respeitada por ser a primeira escola de samba na história do nosso país, mas foi em 1932 que o jornalista Mário Filho o que dá o nome do nosso estádio do Maracanã... Ele é irmão, inclusive, do dramaturgo Nelson Rodrigues. Foi através do periódico. Deixa eu fazer um adendo. Periódico é o um nome que era dado ao veículo jornal impresso na época. Ok? Era o mundo esportivo. O nome do jornal. Ou o nome do periódico que eu estou citando. Ele informava o surgimento do desfile competitivo... E esse, essa competição era entre as escolas de samba do município do Rio de Janeiro. a época, era um campeonato municipal e continuou sendo por muitos anos. Como podemos perceber, era um concurso apenas para o município do Rio de Janeiro. Porém, o concurso tomou forma e, como um dominó, foi incentivando outros bairros. Sim, outros redutos, zonas e áreas. O costume de formar o cortejo e desfilar por entre as ruas de suas províncias, com o passar dos anos, construíram outros concursos e organizações que hoje chamamos de ligas. Cabia às ligas organizar as apresentações das muitas escolas de samba que tinham interesse em estar dentro desse espetáculo, que começava a tomar forma e ganhar mais e mais público. Inclusive a Escola de Samba Acadêmicos do Grande Rio... Em hum. 1953, registra-se na Federação Brasileira das Escolas de Samba, como era chamada a organizadora desse grandioso evento. A primeira participação de uma escola de samba com sede e quadra fora da capital do Rio de Janeiro a Azul e Branco de Nilópolis. Sim, ela abria, então, possibilidades para que outras escolas de samba pudessem participar desse concurso que crescia em número e brincante, aumentando seu tamanho, sua fama e trazendo investidores. Depois do ingresso da Beija-Flor de Nilópolis, sim, é dela que eu estava falando, vieram as seguintes agremiações. Unidos da Ponte, Leão de Nova Iguaçu, Grande Rio, Viradouro, Porto da Pedra e Cubango. Essa última sendo a única a não pertencer ainda ao grupo especial. Grupo de escolas de samba que consiste nas agremiações mais antigas, famosas e com maiores torcidas e números de compositores e componentes. Espero que tenham gostado desse primeiro episódio e prometo trazer muito mais no capítulo a seguir. Eu fico por aqui agradecendo a sua atenção e tchau! O oh, Abriola, eu quero passar Peço licença pra poder desabafar A jardineira abandonou o meu jardim Só porque a rosa resolveu gostar de mim A jardineira abandonou o meu jardim Só porque a rosa resolveu gostar de mim